0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете.
1: uh <laughs>
0: Меня зовут Елизавета, вы слушаете мой шестой подкаст. вернее Голливуда, начиная от Голливуд-фрилей, перпендикулярно ему на запад, по вершинам холмов замеется узкая лента Малхолланд-Драйв, растянувшаяся на два десятка миль до пересечения со 101-й трассой. Дорога эта названа в честь Уильяма Малхолланда – инженера-самоучки, сконструировавшего лос-анджелесский акведук. Благодаря реализации этого грандиозного проекта в 1913 году на Лос-Анджелес перестал быть пустыней и стал тем, что он есть. При этом чудесные фруктовые сады Оуэнс-Вэлли, лишившиеся воды, превратились в пустыню, а живущие там люди в нищих, но такого двуликияну с реальности, именуемой Америка. На открытии акведука Уильям Молхоуэн сказал знаменитую своей гратостью речь. «Вот он, берите». Чуть измененное эхо этих слов многократно повторяется в фильме Дэвида Линча, а судьба их автора, некогда землекопа и Сан-Диего, ставшего сначала воплощением американской мечты, а затем, после разрушения дамбы Святого Франциска и гибели города, Санта-Паула воплощением американского фиаско, эхом звучит в судьбах линческих персонажей. Холмы, по которым бежит Змеяма Холланд-Драйв, населены небожителями. Это исполнительные продюсеры, режиссеры, инвесторы и другие богатые люди, чей бизнес связан с кинематографом. Со своего Олимпа они по-хозяйски взирают на раскинувшийся в долине город, судьба жителей которого нередко зависит от их симпатий и тайных желаний. В начале фильма в этом море огней спускается девушка в черном вечернем платье, чья элегантная поездка на лимузине к одному из обитателей Голливудского олимпа была прервана ужасными событиями. Девушка, пережившая шок, в этот момент не знает, кто она. При этом, что гораздо более интересно, кто она не знает и зрители. Поскольку простое и очевидное заключение, что это героиня Лоры Харринг, на самом деле ошибочно. В этой экранной истории персонажей больше, чем актеров, а число актеров больше, чем число реальных героев. И это самая простая для понимания особенность удивительной картины Линча. where
1: mechanical excellence 1,400 horsepower pays off ah!
0: Другая важная особенность этого произведения заключается в том, что все события, предметы и факты в кавычках, переплетение которых образует ткань картины, имеют три аспекта или три грани, как синий ключ, найденный в сумке переживший автокатастрофу девушки. Эти три аспекта буквально символически, мифологически, условны и принадлежат единой поверхности ленты Мебилса. Однако о них следует помнить, чтобы понять суть происходящего на экране. Персонажи, имена и герои. Героев а точнее героинь в точном смысле слова в этом фильме две. Одну из них зовут Камила Родес, другую, и мы намеренно слегка погрешим против правил английской фонетики, зовут Диана Селвин. Фамилия последней происходит от латинского Silva, то есть лес, этот же корень имеет имя Сильвия, о чем не помешает помнить дальше. Иными словами, светловолосая героиня Наоми Уоттс, лесная Диана, а ее подруга в исполнении Лоры Харринг – как нам известно из латинской мифологии бесстрашная Камила, дочь Метаба, девушка-воин в тигровой шкуре, поклявшаяся в верности своей покровительнице богини и навсегда отказавшаяся от брака с мужчиной. Науми и Лора также играет роль Бетти Ириты, Риты, персонажей сновидений Дианы Селвин, сновидения, занимающего большую часть экранного времени. Темноволосая безымянная девушка, которую Диана в мире в мире сна спасает от гибели на Мавхоланд Драйв и помещает в квартиру своей тети присваивает себе имя Рита, как первая бросившаяся ей в глаза на старом плакате. Однако это Уловка сновидения, поскольку тут нет ничего случайного. На плакате изображена Рита Хейверт, голливудская звезда и секс-символ 40-х годов прошлого века, имевшая значительную долю испанской крови, как и Камила Радес. Причем Лора Хэринг на самом деле очень похожа на эту актрису. Рита Хейверт. Рита Хейверт была также популярной певицей и красила свои темные от природы волосы в рыжий свет. Она появляется в фильме «Линча» и в более откровенном, если не сказать гротескном образе Ребекки Дели Рио, исполняющей песню Роя Орбисона на сцене Театра Силенсио. Что касается имени Бетти, то его происхождение более сложно. На первый взгляд, это всего лишь имя официантки, которая подходит к Диане в момент роковой встречи с наемным убийцем за столиком кафе Уинкис. Встречи, состоявшейся в мире реальности, поскольку это зеркальное отображение другой сцены, из мира сновидений, в которой официантку звали Дианой. Можно предположить, что реальная Диана подрабатывала официанткой в какой-то период своей лос-анджелесской жизни. Причем это было в начале, скорее всего, сразу после того, как у нее закончились тетушкины деньги. То есть Бетти – это еще та Диана, которая приехала в Голливуд полная иллюзий и надежд. Беатрике Ченчи. С другой стороны, Бетти также звали Черную Дайлю Элизабет Шорт, девушку по вызову, зверски убитую в январе 1947 года, история которой, по собственному признанию Линча, интересовала его долгое время, и чей образ вызывает из небытия зловещие телефонные звонки, коих немало в фильме. Все это так, однако с именем Бетти связан гораздо более важный ключ, который открывает нам дверь в тайную историю жизни Дианы Селвин. Ключ этот висит на видном месте в квартире ее тети, и в нужные моменты оказывается в кадре, настойчиво напоминая о себе – я имею в виду портрет Беатричи Ченчи, работы Гвидарени. «Во сне Бетелл» фамилия по-английски, означающая «вяз», не более чем вариация на тему леса. Вскоре после приезда в Лос-Анджелес проходит кинопробы на роль героини в фильме История Сильвии Норс». Неловкая сцена, которую она должна сыграть с Вуди, снова лесное имя, состоит в объяснении с другом отца, человеком намного старше героини, которая, однако, имеет на нее виды сексуального характера. Как мы позже узнаем в ходе застольной беседы в доме режиссера Адама Кэшера «Беседы из области реального», этот фильм действительно был снят, но Диана не получила роль, и главную героиню Сильвию сыграла ее подруга Камила Родес. Этот факт является главным драматическим моментом произведения Линча и одним из самых важных драматических событий в жизни Дианы Селвин, соответственно, по причинам, которые станут понятны в дальнейшем. А пока стоит напомнить, что... В 1965 году режиссером Гордоном Дугласом была снята картина под названием «Сильвия». В ней рассказывается история Сильвии Уэста, девушки, чья фамилия по-английски означает «запад», точно так же, как фамилия героини фильма Адама Кэшера означает «север», и кем, как не северной Сильвии, является для калифорнийцев Диана Канадских лесов. К этому стоит добавить, что история героини фильма Дугласа служит еще одним ключом к тайне жизни Дианы Селвин – Дэвид Линч не раз упоминал, что на него большое влияние оказал фильм Ингмара Бергмана Персона. Отчасти благодаря этой работе, не считая цитат из нее в области композиции и кадра, но Драйв населен не столько живыми людьми, сколько персонификациями собственных частей психики главной героини. Дианы из антарийского города Депривер. Однако важную роль среди этих персонажей играют довольно мрачные пародии на героев другого фильма, который также упоминает Линч. Это волшебник страны Ос Виктора Флеминга.
1: So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it true I could see it by In your eyes sweeter than wine softer than a summer's night everything I wanna have whenever I hold you tight this magic moment while your lips are close to mine will last forever forever till the end of time so why won't you dance with me hey, hey. why won't you dance with me this magic moment Different and so new Was like any other Until I met you And then it happened You know took me by surprise I knew that you felt it too Sweeter than wine Ooh, softer than a summer's night Everything I want, I have Whenever I hold you tight This magic moment
0: рычащие и плюющиеся кофе братья Кастыльяны, испепеляющие взглядом бедного режиссера, эти гротескные мафиозные бонзы, конечно, внутренний лев нашей героини, ее необоснованные высокомерие и гнев. Наконец, загадочный и грозный ковбой, этот безбровый персонаж эпохи Роя Роджерса, мудрость Дианы, а точнее ее уверенность в своей непогрешимости, внутренней страшила. «Теперь я хочу, чтобы ты перестал быть хлыщом и начал думать», так обращается эта сторона Дианы к режиссеру Адаму, в реальности режиссеру фильма о Сильвии, а в сновидении Дианы режиссеру ее жизненной драмы. Наконец, существующая где-то далеко рыжеволосая тетушка великовозрастной Дороти из Онтарио конечно, ее добрая волшебница а от надежды в чужой стране Голливуд. Однако, в отличие от сказки, эта волшебница находится в отъезде, лишь во сне, который видит Диана. В реальной жизни она умерла и уже ничем не может помочь своей племяннице. Недаром ее зовут тетушка Рут, Антрут, Антрут, неправда.